0: שלום רב, רימון חיה, טונו מיקרופון. לפני כמה ימים התקשר אליי מישהו שהציג את עצמו כצחי, אמר לי שהוא נהנה להקשיב להסכת שלי, וביקש שאני אשתתף יחד איתו בפרק בהסכת שלו בנושא נדל"ן. לא הכרתי אותו, אבל כמו שאתם יודעים, ואם אתם רוצים תזכורת, אתם יכולים להקשיב לפרק על שעת נעילה. אני בעד להגיד כן הרבה פעמים. והסכמתי, צחי הגיע אליי, שוחחנו, בסוף זה לא היה ראיון אלא זה היה יותר בתור שיחה, אני מאוד נהניתי, דיברנו על סיכונים, סיכויים, סיכונים לעומת סיכויים וסיכונים שמופרכים לכלותין, שלצערי הם נפוצים בתקופה האחרונה. דיברנו גם על משפחה ועל כל מיני דברים נוספים ואני חושב שיצא מאוד מעניין אז לאחר הקדימון של צחי, אתם מוזמנים להקשיב. ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט של צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת על השקעות נדל"ן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי שונים ובנושאים אקטואליים בנדל"ן בישראל.
1: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט משותף של הון ומיקרופון ושל נדל"ן בשידור. את הפודקאסט הזה אני, אני, ירשה לעצמי להגיד שאני יזמתי אני כמו שאתם יודעים נוסע הרבה בדרכים ובאחת הנסיעות שלי מירושלים לטירת הכרמל וחזרה במקרה, באמת במקרה אבל אתה יודע שאין מקרים, התחלתי לשמוע פודקאסט שלך ותכף אני אספר מי יושב מולי ו... החלטתי שאני שומע את הפודקאסטים ברצף, את כל הערוץ. ובמהלך הפודקאסט, רימון חייט ואני צחי קווטינסקי, היה גם פודקאסט אחד שלא היה קשור. היה פודקאסט אחד שלא היה קשור. וברגע ששמעתי אותו, הרמתי טלפון. וזה היה הקראת מגילת העצמאות. מה הקשר בין נדל"ן, בין... משכנתאות ובין מגילת העצמאות מסתבר שיש המון קשר אבל הבנתי שאני יושב מעבר לכל מה שכבר הקשבתי והיה לי מרתק שאני יושב מול אדם מאוד מאוד מעניין ורימון חייט תודה שהזמנת אותי לפתח תקווה פה אליך אנחנו כבר יושבים איזה חצי שעה ואני מצאתי חבר ואני ככה, אני אגיד בשתי מילים על עצמי ואז הטבלה שאנחנו בעצם זה פודקאסט משותף, אני מלווה משקיעים, אני בונה לאנשים פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, יש לי את ערוץ הפודקאסט נדל"ן בשידור, יש לי ערוץ זום שעוד מעט נדבר עליו, שכל יום ראשון מתנהל וכבר יש לי שם 61 מפגשים בשבוע הבא. ואנחנו מדברים שם על נדל"ן והכל במטרה ואני חושב שזה מה שחיבר בינינו זה לא רק הפרנסה זה לעזור לאנשים לבנות לאנשים את החיים וזה מה שאני עושה אז אני אשמח ככה לפני שנזרום לנו בשיחה ואנחנו כאן רק כבר תדעו אנשים אנחנו הולכים לדבר שיחה חופשית אני אשמח אם רימון חייט תספר לאנשים מי זה רימון חייט אז uh, תודה רבה, צחי, כיף
0: לארח אותך כאן. כמה מילים עליי, אז אני במקור uh, חקלאי, יש שיגידו שאני עוז... מתעסק בצמיחה כבר מילדות. <אח> יפה מאוד. Um, אחר כך למדתי כלכלה, תואר שני, הייתי בנקי כעשור, השקעתי בנדלן בעצמי, לקחתי עד היום שבע פעמים משכנתה, כתבתי על זה ספר שנמצא בחנויות. וכבר קרוב לעשור מה שאני עושה זה פוגש אנשים, משפחות ועוזר להם לקבל החלטות כלכליות טובות ולהגיע כל אחד ליעד שלו כמה שיותר בקלות. פעמים רבות זה בהקשר של רכישת דירה, פעמים אחרות זה אחרי הרכישת דירה על הדירה השנייה, על הדירה השלישית, על השדרוג דירה ולפעמים זה קבלת החלטות שלא קשורה לדירה בהכרח. זה יכול להיות כל החלטה כלכלית, לקחת אוטו בליסינג, לקחת אוטו במזומן, לקנות כמובן, לא לקחת, mm. וכן הלאה. בסוף הכל זה אותו דבר, זה לקחת מספרים. לאבד אותם בעין ולחבר אותם עם פסיכולוגיה כי מי שרק מתעסק עם המספרים ועם האקסלים הוא יביא לתוצאה שהיא קטסטרופלית
1: לטעמי. דרך <אח> אגב, אחת הדברים, אחד הדברים, אתה יודע, אני הקשבתי ואני אני מצאתי את עצמי אפילו לא עונה לטלפונים קצת בדרך וזה לא שגרתי אצלי, אני עמוס טלפונים, אני מנצל את הדרכים לטלפונים ובאמת אחד הדברים שחיברו אותי זה שבאמת אנחנו שייכים ובאמת הרגשתי שיש לי אח תהום שאנחנו מסתכלים על אנחנו, אולי הפסיכולוגים של המשקנטה, או הפסיכולוגים של הנדל"ן אתה יודע לפעמים אני עושה ייעוצים הרי זה מה שמשותף לנו אנחנו נפגשים עם אנשים לייעוצים אתה לוקח את זה יותר לתחום המספרים שאני לא נכנס אליו למבנה המשכנתה אבל את הייעוץ העקרוני אני עושה מה כדאי לעשות והכל אני לא יורד לרזולוציה של הדיוק של הריביות ושל כל הדברים או תמהילים זה, זה לא מענייני אבל אני שואל אנשים שאלות אני שואל אנשים קצת על ההוויה שלהם על החיים ואנשים לא תמיד מבינים את זה אבל הם לא מבינים גם אני מסתכל עליהם אני לא מוכן לעשות ייעוץ בטלפון יש אנשים בואו נעשה ייעוץ בטלפון וגם לקח לי זמן לרצות לעשות ייעוץ בזום אבל אחד הדברים שאני מסתכל, גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מסתכל עליך ואתה מסתכל עליי, אנחנו לומדים אחד את השני, אנחנו רואים את התגובות, אנחנו יודעים איך לקדם. כשאנחנו מציעים לבן אדם משהו, אנחנו רואים את התגובה שלו, אנחנו קוראים שפת גוף. אני חושב שאני לפחות למדתי מתוך העשייה, לא למדתי אף פעם בקורס, למרות שהלכתי לצבי אופיר ועשיתי איזה סדנה, ואני ממליץ לכולם לעשות אצלו. בשביל קצת לקבל גם כלים של אנשים שמבינים בזה יותר, אבל אנחנו רואים מה יכול להיות טוב לבן אדם או לא, בגלל שאם אנחנו עושים משכנתה עם בן אדם שכל החיים סבל ממשכנתאות, או שההורים שלו נפלו במשכנתאות, אנחנו ניקח אותו, נמנף אותו בעשרה שקלים, נגמור לו את החיים, שאנחנו לא רוצים להיות שם.
0: נכון, זה בדיוק העניין. קודם כל, אמרת להסתכל על אנשים, אבל זה בדרך כלל לפחות שניים. לפעמים זה שניים פלוס ההורים של שני הצדדים, ואז הייעוץ הוא, יש בו הרבה יותר, ולפעמים הם גם לא מסכימים, אז זה הופך גם קצת לייעוץ נשואים, או לייעוץ גישור, וכל מיני כמה דברים. כמה פעמים יצאנו אנשים
1: מחיי נשואים מבעיות, או תקלות ביניהם, בזכות
0: ייעוץ, נכון?
1: נכון, נכון, כי
0: אה, כלכלה זה בהחלט... אה, טריגר גם לדברים טובים אבל גם לדברים לא טובים ותפיסות עולם כלכליות זה דברים שגם חילונים שגרו יחד לפני הנשואים לפעמים שנים לא בהכרח יודעים מה תפיסות עולם, או לא בהכרח עשו את ההתאמה על תפיסות העולם הכלכליות, כל, עוד כל אחד היה עם חשבון נפרד וזה, זה כאילו היה משהו לא חשוב, בדקו התאמות בהמון תחומים אחרים, אבל לאו דווקא התאמה כספית, ואז הרבה פעמים, למשל, מגיעים זוג שאחד חושב את עצמו רציונלי, והשני חושב את עצמו, והוא חושב על השני, שהשני לא רציונלי. בכוונה מנסה להיות א-מגדרי פה בעניין הזה, כי אחרת הבנות שלי יהרגו אותי, ואז הסו-קולד רציונלי רוצה שהמומחה ישים תורה על הצד השני, ולצערו הגיע למומחה הלא נכון, כי כשהוא מגיע אליי אז אני אומר לו זה נכון שאתה אומר לי שלפי האקסל, אם נעשה ככה, אז בעוד עשר שנים יהיה, יהיה אולי יותר כסף, אבל אם הצד השני שלך, בעשר שנים האלה הוא יהיה לא מרוצה, אז תצטרכו לחלק את הכסף לשניים. אז עכשיו... זה מהר, תג- גם כן, לא תגיעו לזמן א- הזה. אז, א- אז, אז עכשיו תגיד לי אתה מה רציונלי ומה לא רציונלי. והנה, בסוף, כלכלה זה מדעי החברה, זה לא המדעים המדויקים, ואנחנו... אסור לנו לשכוח את העובדה שאת החיים שלנו אנחנו שופטים באמצעות מערכת רגשית ולא לפי שורה בחשבון הבנק. ממש. מעטים האנשים שמסתכלים על חייהם בגיל 80 ואומרים חבל שיש לי 500 אלף שקל ולא 530 אלף שקלים או אפילו 600 אלף שקלים. בדרך כלל מה שאנשים שופטים את חייהם זה על דברים אחרים. לסי... בעיקר
1: היום שופטים את עצמם על דברים שהם לא עשו בחיים.
0: כן, כן, לא עשו, לא היו מספיק עם הילדים. או שעשו טעויות. לא כן, כן. ו... אז אנחנו צריכים לאזן את הדברים. לצד הרצון לאזן, תמיד יש גם תגישה הגישה ההפוכה. אני אומר לאנשים, תשימו כל חודש בצד, כל אחד לפי יכולתו, 500 שקלים, 5000 שקלים, לא משנה, תשימו את זה היום בצד. ריבית דריבית, תהיה לכם בעתיד הון תועפות, תוכלו...
1: ואז הבעיה, on... הבעיה, הבעיה, ריבון, שאנשים לא מסתכלים צעד קדימה. אחד הדברים הנוראים, ושאתה יודע, אני, המיתוג שלי, הרי אליאב אלאלוף מיתג אותי בזמנו כפנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן. ואמרתי לו, אליאב, יש לי בעיה עם המילה פנסיה. אתה בא לבחור בן שלושים, אתה בא לבחור בן עשרים, בן שלושים וחמש אפילו, אומר, אני פנסיה? אני פנסיה, זה הסיפור של הנמלה והחרגול, <מח> אנשים לא מבינים. והם לא מבינים האנשים שאם הם שמים בסוף, אתה יודע מה? יש את השיאים, יש כאלה שמתי הם מבינים את זה? הם אוספים שקלים, והם שמים את זה באיזה כלי כזה בבית. ופתאום הם יום אחד שופכים את הכלי ונהיה להם שם אלפיים שקל, שלושת אלפים, חמשת אלפים, לי יש באוטו. זרוק ארנק של כסף קטן. אני כל פעם פורט כמה מאות שקלים בחנויות שאני נכנס ואני רואה שאין להם, אני בא לשלם ואני רואה שאין להם כסף קטן. אנשים לא מבינים שפרוטה לפרוטה זה מאה. אנשים לא, רואים, לא מבינים שהם צריכים לבנות את העתיד. לראות צעד אחד קדימה וזה הזמן. זה הזמן וחיים את היום. בייחוד הצעירים שהיום קצת פראי אדם ורוצים וחושבים שהיציאות והכל אבל אני רוצה לחזור אל משהו שאתה אמרת קודם בנושא של זוגיות שזה דבר חשוב השיא שלי בזו, בנושא כזה זה שממש לאחרונה פונה אליי מישהי ואומרת לי אתה חייב לשבת עם בעלי אני לא יודעת מה הוא עושה אני לא יודעת הוא הולך לקנות לא יודעת איך הוא מממן לא יודעת איך הוא הכל ופניתי אליו ואמרתי לו דבר ראשון שמע אתה לא יכול להסתיר את זה מאשתך אתה לא יכול, לא, אנחנו, היא, היא, היא בחרה לא להיות, אין דבר כזה, אין דבר כזה. נכון, אנחנו לא מטיפי נישואים, ואנחנו, עוד פעם, לא מכיר אותך, אנחנו סך הכל פיזית מכירים חצי שעה, שעה, אבל אני בא ממקום של זוגיות, שזה הלב של החיים שלי, נכון, אשתי לא יורדת לדקויות של המספר בחשבון והכל, אבל יש בינינו פתיחות ונאמנות ואמינות ו... אין, אין זולתה ו- וכל מי ששומע את הפודקאסטים יודע שאני עפר לרגליה אבל חייבים לעשות את זה בהרמוניה חייבים לעשות את זה בשיתוף ולבנות בגלל שאמרת פה דבר חשוב אם יהיה משהו שלא יתאים בסוף אז הכסף יתחלק ו- והדברים האלה מאוד חשובים ואני חושב ששנינו מקפידים על הזוגיות של אנשים זאת אומרת שהם באים לעשות את זה ביחד
0: נכון מאוד אתה צריך תמיד כשאתה מייעץ, אתה יודע, זה, זה חלק מההבדל בין ייעוץ בבנק למעשה, ואני חושב אם נכליל מאוד, לבין ייעוץ פרטי. מטבע הדברים, כשאתה הולך לייעוץ חינמי כזה או אחר, לא משנה בבנק או בכל מקום, אותו אדם שאתה נפגש איתו, הוא מנסה לקצר את הפגישה, יש לו פחות משאבים להקדיש אם הוא לא יתחייב, נגיד, שהוא יושב איתך שעתיים, או שהוא לא מקצה שעתיים ותמחר את לא, זה. לא, גם יש לו יעדים. כן, הוא כן. הוא צריך כן.
1: לשבת ולהשיג יעדים אב... כלכליים.
0: ו... ואותו אדם, הוא, הוא רואה את זה כשירות טוב כשהוא מגשים את מה שאתה אומר. אתה אומר, אני יכול לשלם 5,000 שקלים, אז הוא יבנה משכנתה שבה משלמים 5,000 שקלים, וזה כאילו השירות הטוב. הנה, אני הלקוח, הלקוח תמיד צודק, אז עשיתי את מה שהלקוח ביקש. אני חושב שזה שירות שהוא גרוע. 음, לעשות, לפעמים זה שירות גרוע לעשות את מה שהלקוח ביקש. אתה יודע, היה מישהו ששיפץ לי כמה פעמים נכסים, אז הוא אמר, לפחות אחת בשבוע אומרים לי, תוריד את הקיר הזה. אני אומר לאנשים, אבל יש פה עמוד, אני לא יכול להוריד, אומרים לו, אבל אני הלקוח. הוא אומר, אתה הלקוח, אז תמצא מישהו שמוכן שיתמוטט בגללו בניין קומות. אני לא האיש המתאים לזה. ו- וזה בדיוק העניין, כי אם מישהו אומר... אני בלי בעיה משלם חמשת שקלים בחודש, אבל היום הוא גר אצל ההורים ולא חוסך שקל, אז יועץ טוב יגיד לו, הדירה הזאת היא לא, לא בשבילך, אתה לא יכול <עד <עד> <עד> לשלם משכנתה. אתה אומר
1: עכשיו, הוא גר אצל ההורים, אנשים לפעמים שוכחים, הם נגיד זוגות צעירים, או-טו-טו יש להם ילד, ואתה יודע, לפעמים אנשים, זה נשמע חטטנות, שאני שואל זוגות שאני יושב מולם בייעוץ, אני אומר לה, אני נכנס כאן רגע לפרטיות, אבל יש רעיון לילד, לפעמים זה לא נעים, אולי יש בעיות, אבל אני אומר להם, אני חייב לדעת את זה, בגלל אם נשאר להם עודף הכנסה של שלושת אלפים, ארבעת שקל, עוד מעט חיתולים, עוד מעט מטרנות, עוד מעט אה, כל מיני דברים, מטפלת, אה, צריכים לדעת אה, אה, מה לעשות. אנשים לא לוקחים את הדברים האלה בחשבון. נכון,
0: אז באופן כללי, אנחנו לא נועדנו כדי לחשוב על העתיד. אנחנו נועדנו כדי ש... לגדל את הילדים עד שהם יהיו פוריים ואז להתפוגג מהעולם. זה מה שהאבולוציה בנתה לנו. גיל 30-40 היינו אמורים להיעלם. זאת אומרת, האדם עשרות אלפי או מאות אלפי שנים מתפתח תוך מחשבה על החורף הקרוב, על הארוחה הקרובה. עד לפני מאה שנה המון אנשים מתו מרעב, זאת אומרת המחשבה הייתה כל הזמן על איך להשיג את הארוחה הבאה, את ה-1500 קלוריות ביום. היום אנחנו נלחמים כדי להיות בפחות אולי, אבל אז זה היה המלחמה היומיומית. מה זה לחשוב על 30 שנה קדימה? המוח שלנו בכלל לא בנוי בשביל הדבר הזה, אנחנו צריכים כל הזמן להתאמן, וחלק מהעניין של אימון זה
1: באמצעות באמת מומחה. אבל גם חלק מהמחשבה זה מחר, אתה יודע, העולם שלנו, אנשים אומרים, מחר באמת הנה יכול לקרות לנו השואה, יכול לקרות לנו איזה משהו, מחר אנחנו עלולים להידרס, מחר קורונה, אז בואו נהנה היום שלא נפספס את המחר ונתחרט עליו. אני לא אומר לאנשים אל תהנו היום, אני לא אומר לאנשים אל תקנו את מה שאתם צריכים. אבל אתה יודע, אנחנו אחד הדברים שדיברנו עליהם לפני זה, שדיברנו על סקפנות, ואנחנו לא חייבים ללכת לסקפנות, כמו שאתה הגדרת את זה, אבל לפעמים, אתה יודע, עכשיו יש לי בחור בן 23 שקניתי לו דירה, ושישבתי איתו בייעוץ, איפה דניאל? זה פודקאסט מאוד מעניין. ושישבתי איתו בייעוץ, היה כתוב לו באקסל שהוא בנה לעצמו, היה כתוב קעקועים, היה כתוב כל מיני דברים. והיה לו סכום לא מספיק גדול אבל הוא לא היה יכול לבנות לעצמו דרך והוא עשה ויתורים הוא עשה ויתורים בגלל שהוא חשב על העתיד אז הוא באמת הלך לקיצוניות הוא גר אצל האבא שלו הוא ויתר על הקעקועים הוא ויתר על איזה הכשרה שהייתה מיותרת שכרגע לא תורמת לו אבל בזכות זה הצלחנו גם לקחת הלוואה נוספת אה, כדי לבנות את ההון העצמי ולקנות נכס ו... עם מאה אלף שקל מאה 100... ו... מאה ושלוש עשרה אלף שקל קנינו נכס, שהגענו איתו כמעט לשבע מאות אלף שקל עלות ואתה יודע שזה ברמה גבוהה, נכון הוא מחזיר הרבה מאוד כסף אבל אנשים צריכים לדעת לחלק, לחלק רק לעשות את זה בשכל, לא צריכים לסבול היום אבל אפשר לוותר על דברים.
0: תראה, המילה סגפנות זה מילה שהרבה פעמים מטיחים בי. אתה סגפן, אנחנו לא מוכנים להתקלב, כל מיני מילים כאלה של אנשים שהם בדרך כלל חיים ברמת חיים נמוכה. דווקא הם, <אז> אבל בעצם, אותם אנשים, אם הם היו לוקחים איקס שקלים, ועשיתי פעם מאמר שנקרא הסגפנים נהנים יותר, כי בעצם, אם אנחנו לוקחים לא את ה... שנה הקרובה או את השנתיים הקרובים, אלא אנחנו לוקחים את כל מה שיש לנו, נגיד 60 שנה שאנחנו מנהלים משק כלכלי ואנחנו היום שמים בצד משהו, אז בסך הכל יהיה לנו הרבה הרבה יותר בילויים נקרא לזה אז אפשר להגיד, אולי כשאני יותר מבוגר, הבילואים הם פחות חשובים, אבל זה בולשיט. מי ששומר על עצמו אז בגיל 60 יכול לטייל בעודו, ובגיל 50 יכול לטייל בהודו, ויכול לטייל יחד עם הילדים, וזה אולי אפילו יותר משמעותי מטיול בגיל 20, הכל יכול להיות. ודבר נוסף, גם ההגדרה של סגפנות, זה לא שאני אומר לאנשים, אל תהיו אף פעם במסעדה, כמו כשאני הייתי ילד, ופעם ראשונה במסעדה הייתי באיזה גיל 20 ומשהו, שהוא. אני לא הולך לכיוון הזה, אבל האם סגפנות זה להחליט לקנות אותו ב-50 אלף במקום ב-100 אלף? לא יודע, אני אף פעם לא קניתי אותו ב-100 אלף עד היום, אני לא מרגיש שאני בסב... מעביר את חיי ב- בסבל גדול.
1: אז... אני אתן לך דוגמה להבדל החשיבה, ואני חושב שכבר נתתי את זה פעם באיזה מקום, קרה לי יום אחד... בחור, אני לימדתי במכללה וקרא לי איש, אחד היועצים שם, אמרתי, שמע, אני לא גומר את החודש. בחור בן עשרים ומשהו, לא גומר את החודש, ירושלמי, אמר, אתה חייב לבוא ולהציל אותי. הגעתי אליו הביתה, זה היה בשכונת קריית יובל בירושלים, זו שכונה טובה. אני מוצא אותו גר, בחור לבד, רווק, בדירת ארבעה חדרים, קומת קרקע, עם גינה. נכנס לדירה, בחדר אחד שוכב אופנוע. אני אומר לו, מה זה? למה אתה צריך, בכית שאתה לא גומר את החודש? למה אתה ילד בן 20 ומשהו? התחלת חיים צריך כזה גודל של דירה. הוא אמר, תשמע, אני צריך לארח את החברים, אני צריך מקום לאופנוע, אני צריך הכל. אמרתי לו, תסתכל רק בקטנה, במה שאתה עושה. אתה חי בשביל אחרים, אתה חי לא נכון, אתה יכול גם להחנות אופנוע. בחדר הרבה יותר קטן, אתה יכול להסתדר בדירת שני חדרים ומקסימום ללכת עם חברים למסעדות אבל אתה תגמור תוכנות, תסתכל איך אתה בונה בגלל שאתה גם צריך לחסוך לעתיד. לצערי הרב, אותו בחור אחרי כמה ימים פתאום נעלם לי והסתבר שהוא התהפך עם האופנוע ואיבד את הרגל אבל, וזה עצוב אבל החשיבה, אנשים מסתכלים על הקטע מתחת לפנס, לקרוב, לא מסתכלים צעד אחד קדימה, לא חושבים איך ייראה העתיד. ואני אומר, תחיה ותכנן. תהיה כמו החרגול והנמלה, הנמלה החכמה, נכון, היא הגזימה, היא רק עבדה, אז תהיה שילוב של החרגול והנמלה, תרקוד, אבל גם תעבוד.
0: נכון, ומה שקורה זה נזק כפול, כי אותם אנשים שהם לא צברו בהדרגה, אז הם מגיעים לאיזשהו גיל 40 או 50 או 30, לא משנה, באיזשהו שלב שהם מאוכזבים מעצמם, שהם לא צברו כלום ואז הם אומרים מה נעשה, כי בכל זאת אנחנו רוצים שיהיה לנו, אבל לא צברנו ואז הם הופכים להיות לקורבן האידיאלי לכל הקסמים למיניהם. אז נקנה קרקע חקלאית, אז נקנה בבתומי, אז נקנה שם, אז נקנה בכל מיני הבטחות כאלה של כסף מהיר. בחלומות. ב- ב- כן, ואז הם אוכלים אותה לגמרי. זאת אומרת, אם עד עכשיו הם היו רק בלא לצבור, עכשיו הם מתחילים לסגת לגמרי לעולם הדמיון. אתה יודע, תמיד כשאני מספר את זה, אז אומרים לי, כן, אבל יש הרבה שגם הרוויחו ככה. עכשיו, יכול להיות, אבל זה ממש לא מעניין. כי גם בלוטו יש המון שהרוויחו, השאלה איזה אחוז מאלה שניסו הרוויחו, לא איזה אחוז, אתה יודע, וזה לא מעניין שיש סבא של חבר שקנה בהוד השרון שטח, והיום הוא מיליונר בגלל השטח הזה, או הסיפור על ה... כן, אבל הוא לא
1: קנה, הוא לא קנה זכות ליחידה של 160 מטר. כן, אתה יודע,
0: זה בדיוק, זה צריך לחשוב, יש סיפור שוב מאשתי, שלפני הרבה שנים, אזור קום המדינה פחות או יותר, הציעו לה של רמת השרון, לא היה כסף לתת לו משכורת, הציעו לתת לו מגרש, אז הוא אמר לא כי הוא לא האמין, בסדר, אז מה, ואם הוא היה מקבל מגרש, אז כעבור עשר שנים שהמגרש היה עולה פי עשר, הוא בהכרח היה מעשיר אותו? זה כמו עם האלה עם הביטקוין, אתה יודע, שנכון, אם הייתי קונה בעשרה סנט, היום הייתי, כשזה היה עשרה סנט, הייתי קונה במאה דולר, הייתי מולטי אבל לא הייתי באמת מולטי כי מעשרה סנט זה היה עולה למאה דולר, אז הייתי צריך להיות אידיוט לא למכור אחרי שזה עלה פי אלף, <אז, אז, אז כנראה שזה היה, ו- על השאלה אם מישהו היום קונה בחמישים אלף, האם הוא יהיה בעתיד מיליונר? יש לזה אפס קשר בין הדברים. אבל...
1: אם הלכת כבר לאישה, אז יש את אחד הדברים שאנשים, אני נתקל בזה, ונתקלתי בזה דווקא שבוע שעבר. מספר לי, מספר לי מישהו שאני מייעץ לו, שהוא רצה להשקיע ואבא שלו אמר לו שזה דבר לא טוב לקנות נדל"ן, בגלל שזה בדיוק יקר, זה בדיוק, זה משלב את שני הדברים שאמרת גם על משפחה וגם שכאילו מה אתה קונה, זה כבר הגיע לרוויה, לא יעלה יותר והוא לא קנה נדל"ן ועכשיו הוא רוצה לקחת את עצמו בידיים, אתה יודע שהוא הפסיד, אבל הוא רוצה להתקדם קדימה. זאת אומרת, אחד הדברים ש... יש בעיה לאנשים זה העצות שהולכים לכל מיני אנשים של, שלא תמיד יודעים לתת את העצות האלה. אם תסתכל על הספר שלי
0: על הגב שלו אחד הסעיפים זה למה אסור להתייעץ עם בני משפחה וחברים וההרחבה של הדבר הזה, זה גם לא עם, אנשים אומרים, בני משפחה, חברים, והיום גם עם הרשת. אני אשאל בפייסבוק, ואז אני אקבל הרבה הרבה תשובות, ואני אדע לברור את התשובות הטובות, וככה אני אתקדם.
1: רק יש שאלה, מה זה התשובה הטובה?
0: כן, לא, בסדר, אז יש איזושהי תפיסה, שאם אני מקבל המון המון דעות, אז הממוצע יהיה איפשהו הטוב, חוכמת המון וזה. אבל זה קשקוש מוחלט. אני איתך. ובני משפחה וחברים זה מקור גרוע כמעט תמיד למענה לשאלות שלנו, כי למעשה מה זה, נגיד אני אשאל משהו כלכלי את אבא שלי. אבא שלי בסביבה שלי כבר חמישים שנה. ככה אפשר לדעת בין כמה אני. צעיר. כן, כן, אשתי אומרת שאני כמו תינוק, בסדר. 50 שנה אני מקבל ממנו את כל הערכים שלו ואני היום תוצר של הערכים האלו כלומר למעשה כבר פיתחתי לי איזושהי תפיסת עולם שהיא די דומה פעמים רבות לאלה של אבא שלי ואז אני בא לשאול אותו ולמעשה אני מדבר עם המראה אני לא מקבל שום דבר שהוא חדש אני מקבל תשובות שהן תואמות את השריטות שהוא חווה בשנות ה-70 או בשנות ה-80 שלאו דווקא רלוונטיות היום ואז אני שומע מהאנשים אני לא משקיע בבורסה כי אבא שלי בשנת 80 הפסיד המון כסף מה זה רלוונטי מה קרה לאבא שלך בשנת 80 אתה בדקת מה הוא, כמה ספרים הוא קרא לפני שהוא נכנס לבורסה כדי לדעת מה, אם התוצאות שלו משקפות את הידע שלו אתה בדקת איזה טכנולוגיה הייתה לו בנושא משכנתאות כדי ל... כשהוא אומר לך משהו לדעת אם זה שווה משהו. למעשה אתה קיבלת דעות של מישהו שיכול להיות שזה בכלל לא התחום שלו. הדבר היחידי שאתה בטוח לגבי אבא שלך זה שהוא בעדך אבל בתוך זה שהוא בעדך אתה יודע אם הוא יגיד לך לאכול ירקות ופירות יש מוסכמה שזה באמת טוב אבל כל דבר שהוא כלכלי, יש דעות לכאן ולכאן, וממילא אתה שואל מישהו שכנראה אתה חושב כמו, לא קיבלת שום הפריה.
1: הרעיון, הרעיון פה רימון, זה שבעצם אתה צריך לקחת מישהו שאין לו את אותן אמוציות, שאין להם את אותו רקע, ואם אתה לוקח מישהו, כמובן צריך לבחור את המישהו הנכון, כן? זה גם אומנות, וצריך לחקור טוב את מי אנחנו בוחרים, אבל ברגע שלקחת מישהו כזה, שהוא בא מבחוץ, הוא מסתכל עליך מבחוץ, הוא רואה אותך כמי שאתה, כמה שאתה מספר לו, הוא לומד אותך, הוא ייתן לך לפעמים עצה, לא לפעמים, בדרך כלל עצה הרבה יותר טובה ממי שבא מאותו בסיס שלך, זה כמו, אתה יודע, להבדיל, שאתה, עכשיו אתה, אתה גר בבית, ואתה יודע, אנשים גרים עשר עשרים שנה בבית, ואתה אומר, בוא נשנה את הדירה, אפשר לש, להזיז קירות או להזיז דברים. ואותו בן אדם שגר בבית לא מסוגל להזיז בגלל חי ככה, הוא ככה רגיל לבית. ומישהו שנכנס לחמש שניות, בסך הכל היה שם חמש שניות והוא מנוסה, או שהוא לא מנסה או שיש לו את אותו ניסיון, אבל הוא לא קשור לבית, פתאום הוא רואה חצי קירות נופלים ואיך אתה עושה שינוי, בגלל שהוא לא חי בתוך הקונספט, זה גם אני רואה את זה בחקרי שוק ואני רואה את זה. עוד מקום שנתקלתי בהיצע אני הרי בניתי, בעבר בניתי כמה פרויקטים, אחד מהם עשיתי כחברה יזמית, בניתי במבשרת שמונה קוטג'ים, ולאחד הקוטג'ים הגיע מישהו בכיר עם אחיו, עם אחיו כיועץ, אחיו היה קצין בבינוי של צה"ל, סגן אלוף, ואתה יודע, צריך גם חלק מייעוץ או מעצה, זה להראות שהוא נותן עצה, צריך להצדיק, והוא התחיל להעיר לו הערות על ה... על הדירות שבנינו, כאשר אני אומר לך שבניתי ברמה מאוד גבוהה. ואז באיזשהו שלב עצרתי את השיחה ואמרתי לבחור, תשמע, אני לא רוצה למכור לך. אתה רוצה לקנות, יש לך כאן יועץ שאומר לך שהנכס לא טוב, אני לא רוצה למכור לך. אמרתי לו, אני יודע אבל שהנכס טוב. אם אתה רוצה לקנות ממני, תבוא בלי היועץ. אם אתה לא רוצה לקנות ואתה חושב שמה אומר זה נכון, אני, אני, אני לא מתווכח, כן? אני יודע... יש לי דוחות הנדסיים, אני יודע איך בניתי את זה, אני ניהלתי את הפרויקט. ובאמת, הגיע אותו בן אדם וקנה את הפרויקט, והוא גר שם כבר הרבה מאוד שנים, והוא מרוצה מאוד. העצות האלה זה דבר... דברים מאוד מסוכנים שאנחנו מקבלים, ואנחנו צריכים לבחור היטב ממי לקבל אותם. ואתה אמרת בצדק, כן? עם אבא שלך, ואתה באת, אתה... מה זה, אתה... בנוי ממשהו, לימד אותך כל החיים. אז כנראה שהעצה לא תהיה אובייקטיבית, גם אם, אתה יודע, אני הרבה, לומד הרבה, אתה לא שומע אותי הרבה, אבל כל מילה שנייה שלי שאני לומד מאבא שלי, וזה משהו מהותי בחיים, אבל עדיין, טוב לקחת עצות מבחוץ.
0: כן, מישהו מבחוץ גם, אם הוא באמת עושה את עבודתו נאמנה, אז הוא לא יחשוש לגרום לך לדמעות. הורים בדרך כלל לא רוצים לגרום לילדים לדמוע. אבל קרה לי לא פעם, ויש כאלה ששלחו לי איך איזה מכתבי תודה מאוד גדולים, כשהראיתי לאנשים שהדירה שהם כבר עומדים שבוע הבא לחתום על חוזה בשבילה, וכבר, אתה יודע, הכל כבר מאורגן, וכבר היה משא ומתן וזה, הדירה הזאת היא גדולה על מידותיהם, אפילו שהבנק אישר את המשכנתא וזה לא רלוונטי, הבנק הוא עובד על חוק המספרים הגדולים, הוא מוכן גם שאיקס אלפי אנשים בשנה לא יצליחו לשלם. אני לא רוצה שזה יהיה לאחד הלקוחות שלי, אז אני לא עובד על כללי אצבע של שליש מההכנסה וכל מיני דברים כאלה, אלא אני מסתכל בדיוק על ההתנהגות המסוימת של אנשים, ואם גם מישהו אומר לי, אנחנו מסוגלים לחסוך נגיד, 5,000 שקלים בחודש, אז נוכל לשלם גם משכנתה של 5,000 שקלים בחודש. אפילו על זה אני לא מסתמך. אני אומר לו, אוקיי, 5,000 שקלים בחודש. תראה לי את היתרות שלכם בשנה שעברה, תראה לי את היתרות היום, תראה לי שזה גדל ב-60,000. אם זה לא גדל ב-60,000, אז מה זה עוזר שאמרת שאתה חוסך? כי עשיתם אקסל כזה או אחר? השורה התחתונה היא לא רוצים, מבטאת את, את הדברים. אנחנו רוצים, זה מה שאבא
1: שלי לימד אותי. הנה, עצה מאבא שלי. אתה יודע, גם כשאני מלמד את הניתוח הפיננסי של עסקה, ואני ידוע בתור זה שמתנגד למילה אחוזים, בסופו של דבר אני מראה, אנשים לא רואים מה אני עכשיו אומר לך, אבל אני מראה את האצבע על כף היד ואני אומר, לנו חשוב מה נשאר ביד, לא מה, מה מגדל, מה מספרים שיש לנו. לספר, אני לא אספר, יש פה בדיחות, יש איזו בדיחה גסה על זה, מה בן אדם יכול לספר, אנשים ידמיינו לעצמם, אבל לספר אנחנו יכולים כל דבר. כל דבר, השאלה מה זה התכלס. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום. אנחנו כאן בשיחה הרי לא רק על משכנתאות ולא רק זה, ושנינו נתקלים בלקוחות שמגיעים אלינו, והם קיבלו כל מיני הצעות. הם קיבלו כל מיני הצעות, ואתה יודע, גם יש הצעות, קראנו להם שנינו. בלתיים קראנו להם הצעות החלומות. ו... אנחנו צריכים לבוא ו- ולשבת איתם ו- ו- ולראות איך אנחנו או מורידים אותם מזה או שאנחנו עוזרים להם לקיים את זה במידה ויש בזה משהו. אני חושב שאת ההצעות השיווקיות האלה אנשים צריכים ללמוד לסנן. האם אני צודק? כן, לסנן היא
0: מסננת שבערך 99% מורידה פעמים רבות. זאת אומרת, אתה יודע, היום יש... הצעות שהן מפה ועד, אני לא יודע לאן, מכל הסוגים והמינים, דרך האינטרנט. אולי תיתן ו... להם איזה שתי דוגמאות ככה. רק עכשיו הרי יש את שני הדואנים שמכרו איזה משהו באינטרנט, לא ברור, רק השורה התחתונה היא ברורה, שתן לנו מעט כסף ונחזיר לך הרבה כסף. ואני בכוונה אומר שאני לא התעכבתי על בער... אפילו מה המנגנון גם שבפנים. גם לא כן, גם לא משנה מי הם, גם לא משנה מה המנגנון. משנה הוא שאתה מקבל הצעה שאתה לא מבין איך היא פועלת. של... אז מבחינתי זה כמו שיציעו לי ל... לקנות מדפסת שיודעת להדפיס כסף. אני ישר אבין שזה כנראה כסף מזויף ולא כדאי לי ללכת לעסקה הזאת. ואם אתם מקבלים הצעה שהיא הצעה שאתם לא מבינים את המנגנון או ש too good to be true כן, זה ברור, אבל אומרים לכם אוקיי, יש חדר ב... ב... אתם תקנו איזשהו משהו בבטומי או בכל מיני מקומות אחרים ויבואו תיירים וזה קו ראשון לים ורק 200 אלף שקלים ואז אתם תרוויחו ואתם אומרים מה רלוונטי כמה זה עולה ומה רלוונטי איזה קו זה לים תל אביב אתה, זה הרבה יותר יקר ואתה יכול לקנות יותר רחוק מהים אבל בסוף יש צורה x שמה או שהתשואה יותר גבוהה או שהיא יותר נמוכה תראה לי את הדברים מה אתה מספר לי על הנוף זה לא מעניין את הנוף אם, אם זה לא מביא קהל בסוף ואנשים לא אתה יודע פעם מישהו שאל אותי איך אפשר להפסיד כשקונים ברומניה אומרים הוא הציעו לו דירה ב 150 אלף שקלים ברומניה הוא אמר לי מה אפשר להפסיד בעסקה כזאת הרי מה הסיכוי שהם יישארו עניים תמיד? אז אמרתי לו, קודם כל מה אפשר להפסיד זה ברור, אפשר להפסיד 150 אלף שקלים פלוס הוצאות רכישה, זה מה שאפשר להפסיד כ- כבסיס. ומה הסיכוי שהם יישארו עניים? בואו נסתכל, ותמיד צריך להסתכל קצת מעבר, מתי קנית איזשהו מוצר רומני אז יש מכוניות שמייצרים ברומניה וזה, אבל בדרך כלל הן לא ממותגות כרומניות. יש חברות צרפתיות, שזה בעצם לא בצרפת מייצרים, ויש חברות יפניות שזה לא ביפן, וכל מיני כאלו. מתי שמעת על פטנט רומני פורץ דרך? לא שמעת על זה, לא שמעת על זה. בוא נסתכל רגע בגוגל, תכתוב אוכלוסיית רומניה. אתה רואה שהגרף כל הזמן
1: יורד. אז... לא, חוץ מזה, גם אתה יודע, לוקחים אותך למקום שיש אוכלוסייה חלשה. גם אם לכאורה, אתה יודע, בזמנו אנשים רצו לצפת, ששמרו על המכללה לרפואה. אבל בדקו, אולי יש שם חסידי ברסלב שאין להם חשבונות בנק. לקנות זול זה לא חוכמה גדולה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך להחזיק את זה. לפעמים בזול הזה אתה מחזיק אנשים ברמה סוציו-אקונומית מאוד נמוכה. כאלה שאין להם צ'קים בשביל לתת לך, בשביל לתת לך בטוחות, ואנחנו לא מוותרים על צ'קים. אז אם אתה לא עושה את זה בארץ... זה כמו אלה שבארץ הם לא יהיו נהגי מוניות, אבל בארה״ב הם נהגי מוניות. אז למה אתה עושה את זה שם? למה להתפתות, ואתה יודע... למה אנחנו צריכים לסעד רומניה? תיקח כאן את הדוגמאות של הקרקעות החקלאיות. כן, אז הם אומרים, אבל האנשים אומרים, פה
0: אני לא יכול להרשות לעצמי דירה ב-200 אלף, אני אלך למקום, ובאמת מדגישים להם את העלות הנמוכה, שזה כאילו בהישג ידם, אבל הם לא מבינים שאין שום ערובות. זה שפועלה המחיר בעשור האחרון, זה לא אומר שבמקום אחר יעלה המחיר.
1: חוץ מזה, אז שלא יקנו נדל"ן, ויש שם אלטרנטיבות אחרות. אנחנו באים מעולם המנ... נדל"ן, אבל עשיתי גם פודקאסטים על כל מיני פתרונות פיננסיים אחרים. יש גם היום פתרונות פיננסיים, גם בקטע אחר, גם שיכולים לתת למי שאין לו את כל הכסף הזה, ועזוב, בכלל, גם היום אפשר למנף, אפשר לעשות דברים, דברים. אבל עדיף לא לעשות מאשר לעשות טעות. נכון,
0: ואני אגיד... אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מופתעים כשאני ממליץ להם להשקיע במניות. אומרים, מה, אתה נדלניסט, מה אתה משקיע במניות? אז אני אומר, כאילו, קודם כל אני לא בהכרח נדלניסט, אני של צמיחה. אני אוהב את האפיק הזה, אבל זה לא אומר שזה האפיק היחיד. בנדלן אי אפשר להשקיע 5,000 שקלים בחודש. אני רוצה 5,000 שקלים בחודש עם תשואה, אז אני הולך לשוק ההון פעמים רבות. אבל גם בשוק ההון... אנשים רוצים להשיג, הם לא מסתפקים נגיד בחמישה או שישה אחוז, הם רוצים להיות הקוסמים שקנו את המניה שהם שמעו איזה טיפ מחבר או זה, ושהיא תעלה את השלושים אחוז. מישהו הצליח אולי לתפוס מניה שעולה בשלושים אחוז, אבל זה לא מעניין, שוב, השאלה איזה אחוז מאיזה אנשים שניסו את השיטה הזאת באמת הצליחו האחוז הוא לא גבוה, רוב אלה שניסו את השיטה הזאת הם בסוף לא מרוויחים ולכן עדיף גם בשוק ההון, נגיד לקנות את ממוצע השוק דרך מדדים ולא איזושהי מניית קסם של טסלה שעלתה בתקופה מסוימת בהמון אז מניחים שהיא תמשיך לעלות ומספרים לך כל מיני סיפורים זה לא באמת מכונית, זה אייפון, זה תוכנה, זה כל מיני סיפורים מעשיות אבל זה כן מכונית בסופו של דבר וגם את כל הדברים הטכנולוגיים שיש בפנים גם מרצדס, יש להם מספיק הון כדי לרכוש את זה, וחברה אחת שהיא בשווי של יותר מחמש החברות שמייצרות מכוניות כבר מאה שנה, תחשוב אם זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, הזה פעם, בגלל שהיא יכולה למכור
1: אפליקציות. זה חלק מהשילוב של החלומות, זה חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו את אלה שעושים אקזיטים, וגם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים להיות חלק מהדברים, וחלק מזה שאנחנו לא יכולים לקנות דירות, אז אנחנו מאמינים לאלה שמספרים לנו... עוד לפני שיש תב"ע שהם כבר יודעים איזה דירה נקבל ואנחנו שנינו יודעים שכל זמן שאין תב"ע אתה לא יודע איזה דירה תקבל וכל זמן שעוד לא התארגנת ולא עשית ועלויות והכל אז אני אומר ואנחנו כבר חייבים להתחיל לסיים אני אומר הלקח הכי גדול זה קודם מעשה בהמון מחשבה תחילה ת, ת, תשבו על הקרקע, בואו, לא, אי אפשר לכבוש את כל העולם בחמש ב- דקות, אי אפשר, בן אדם לא יכול היום להחליט שהוא רץ מרתון ומחר לרוץ מרתון אם עד עכשיו הוא לא רץ 100 מטר, זה דבר שצריך לבנות לאורך זמן. אה, גם אה, יש את הצמחים האלה ש- ש- שמגדלים קודם קילומטר של שורש ורק ו- ו- אחר כך צ- צומחים, תהיו אלה שעושים שורשים עמוקים, תהיו אלה שבודקים, תהיו אלה שחושבים ורק אחר כך תעשו, אז תקשיב רימון, אתה תאמין או לא? אנחנו כבר 40 דקות מדברים. או, זה היה מעניין.
0: אתה יודע כמה דברים יש לי
1: עוד בראש שאני רוצה להגיד? אז זה ברור לך שאתה עוד מעט תגיע לביקור בירושלים, לביקור גומלין. תודה. ואני חושב שאני צריך להודות לספוטיפיי שהעלו את הפודקאסט שלך. ובאמת, מעבר לזה שהיה לי יום מרתק לשמוע אותך, אני ממש ממש שמח, ואני, אני הכרתי חבר היום, ואני מאוד מאוד שמח שהערכת אותי, ואני מאוד מאוד שמח על הפודקאסט הזה, הוא היה חופשי כזה, זה לא כמו הפודקאסטים הרגילים שלנו, זה היה כזה שיח חופשי, ואני חושב שגיליתי שיש עוד אחד שחושב כמוני, ו... היה לי כיף לדבר איתך, ואני ככה זרוק לנו איזה כמה מילים לסיום, ונרים עוד כוס של תה קר, כזה צמחים לחיים, כאן אנחנו באווירה של הקיבוץ, אני איתך.
0: אז קודם כל תודה רבה, היה גם לי אושר גדול, אתה יודע, הרמת את הטלפון הראשון לעוזר שלי, הוא אמר, יש איזה אחד רוצה לדבר איתך, להקליט, לא הבין בדיוק על מה מדובר. אני מאוד מאוד שמח ש... שבאת, היה לי באמת אה, מעניין, ואני מקווה שאנחנו באמת עושים משהו כשאנחנו, אני מקווה, אני בטוח שאנחנו עושים משהו. ואתה יודע, אם הצלחנו שמישהו יימנע מלעשות איזו עסקה כזו או, או אחרת ואם הצלחנו שרק בן אדם אחד כשיגידו לו אם לא ל... אם לא תיקח יומיים לחשוב על מה שהצענו לך אלא תחתום עכשיו, תקבל הנחה של עשרה אחוז או עשרים אחוז, אם הצלחנו שמישהו אחד יגיד אני רוצה להתייעץ עם עורך דין או עם שמאי, לדעתי עשינו את שלנו
1: אז יופי, אז אני גם, הנה, אני מספר לכולם שאני קיבלתי פה את הספר משכנתה יעילה. אז אני אמנם קיבלתי אותו מתנה, ותכף הוא גם יכתוב לי הקדשה, אבל אני הולך לקרוא את זה, ואני ממליץ לכם גם, כמו שהוא אמר, זה מופיע בחנויות ותקנו את זה. וזה לא הוא פרסם, זה אני פרסמתי, למרות שהוא לא ביקש. אז רימון חייט, היה לי לעונג רב. תודה לחבר'ה בחוץ שלא הפריעו לנו עכשיו עם הכבישים, אני מקווה שיהיה לי איך לצאת מפה, הם חפרו לך את הכניסה. כן, אז צחי, ו... צחי
0: קבטינסקי, אני מקווה ש... שיה... אמרתי כשורה. הצלחת. פח... פחדתי מהניסיון, לא עשינו חזרות להקלטה, אז תודה רבה לך, ואני מאוד ממליץ לכל מי שהקשיב לזה, לפרק הזה בהסכת ב- שלי. לחפש גם את ההסכת של צחי, נדלן, נדל"ן
1: בשידור, נדל"ן בשידור, והון נדל"ן, הון ומיקרופון. ומיקרופון, יופי. שלום ולהתראות לכולם וניפגש בפרקים הבאים.